0: Bem-vindos a mais um Conversas com o Norte. Hoje, na companhia de Paulo Araújo Correia, nascido e criado em Penafiel, licenciou-se em Direito com uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e Talento até outubro passado foi adjunto no gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. Interessou-se pela vida política desde muito cedo. Com 14 anos já fazia parte da juventude socialista. E é precisamente pelo PS que vai a votos em Penafiel nas próximas autárquicas com apenas 34 anos de idade. Obrigado, antes de mais, Paulo Araújo Correia, pela sua presença. Olhando para o seu percurso, diria que era um sonho que vinha alimentando. No antes de mais, eu que agradeço
1: a, a, a oportunidade e o interesse em ouvir a, as nossas respostas, as temos para Fiel. Sim, era um sonho, eu, eu estive, como disse bem, no, no, nos últimos cinco anos, até 2019, a trabalhar num gabinete do Governo da República, mas nunca estive desinteressado do, daqueles os anseios e as últimas aspirações do, do povo de Penafiel. Tive, fiz sempre questão de onde é que estivesse de levar essas preocupações aos principais senadores políticos do país e tive sempre muito próximo da, da, da nossa terra. E quando surgiu esta oportunidade de, que me foi colocada pelo Nuno Araújo, que é o líder do Partido Socialista aqui em Penafiel, me lançar este desafio. Eu não podia, obviamente, dizer que não e é com, com todo o gosto que, que estou aqui a representar não só o Partido Socialista, porque nós vamos ligados a, a, às eleições autárquicas, mas a coligação Fiel Unido, que é uma coligação muito abrangente, envolve o Partido Socialista, o Partido Reagir, Incluir, Reciclar, do, do Tino Berrar, que aqui em 2017 foi a terceira força política nas, nas eleições autárquicas, mas que envolve também muitas pessoas da sociedade civil, que quando forem públicos os nossos candidatos às juntas de freguesia, as pessoas vão poder perceber que temos uma esmagadora maioria de cidadãos da sociedade, sociedade civil, que não têm qualquer filiação partidária, mas têm todos em comum um sentimento muito simples, é de que é possível efetivamente viver melhor na, na nossa terra. E eu tenho a felicidade de poder corporizar esse sonho e tudo faremos para que ele se realize em setembro ou em outubro, que ainda não sabemos quando é que serão Exato. as eleições.
0: Não tem no entanto, que os eleitores no momento de votar olhem primeiramente para a sua idade e só depois para as suas ideias e projetos?
1: Bom, nós, nós, sociedade, dizemos muitas vezes que os partidos políticos devem apostar na juventude, que temos que ter capacidade de atrair os jovens para, para a vida política. E eu, eu registro com agrado essa pergunta, porque ela é recorrente. Quando um jovem é finalmente a aposta de um partido com aspirações de, de governo, de ter responsabilidades governativas, a nível autarco, a primeira pergunta que nos colocam é se não somos jovens demais. Eu recordo, apesar da minha idade, dos 34 anos que diz, eu, eu sou licenciado de, desde os 22 sou advogado desde os 24 e, e, trabalhei 5 anos no, no... Do Governo da República, primeiro na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e depois no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, ou seja, não obstante eu ter um percurso de vida curto, a verdade é que trabalho já há muito tempo e que tenho uma experiência profissional que acho que pode ser uma, uma mais-valia para, para o desempenho de, de, das funções autárquicas e também já agora uma ligação direta a alguns dos principais eh, decisores políticos do país. O que eu acho, para um autarca, é sempre bom para nós termos força para nos batermos, que nós chamamos de dizer, no centro da decisão política, por aqueles que são os anseios e por aquelas que são as legítimas. Inspirações do nosso povo aqui em Penafiel. Por isso eu acho que a juventude deve ser vista como uma coisa boa como uma capacidade de renovação do Partido Socialista aqui em Penafiel e apesar da minha juventude, eu, sem falsas modéstias, asseguro que me sinto plenamente capaz de dar resposta aos anseios da nossa população.
0: Foi ou não necessário ter uma certa dose de coragem para dar o passo em frente, assumindo, assumindo essa candidatura, não só por essa questão, mas sobretudo porque enfrenta o atual presidente, António de Sousa, que obteve maioria absoluta, recordo, em 2017.
1: Eu diria que para ser candidato pelo Partido Socialista é sempre uma honra, muito mais do que do coragem é uma honra. Nós em Penafiel já, já fomos poder durante 20 anos, é verdade temos atualmente uma coligação que está no governo desde 2001, mas o Partido Socialista aqui em Penafiel tem, tem muita tradição, eu recordo por exemplo ainda em 2019 nós vencemos em Penafiel as eleições legislativas, vencemos em Penafiel as eleições europeias e temos muita gente disposta a votar no, no Partido Socialista, por isso eu não, não vejo como um ato de coragem, vejo como uma honra e um privilégio e, e vejo como um enorme desafio que eu quero abraçar, isto não é um, um trabalho de uma, de uma só pessoa, ainda que eu seja o, o rosto do, do Movimento Penafiel Unido é obviamente um trabalho de muitas pessoas e nós conseguimos lançar este desafio a é muita gente que em outras circunstâncias não, não estava, anteriormente não esteve disponível para, para, para este desafio de servir a população, e que agora nos emprestam o seu conhecimento, o seu saber. Neste projeto uh, abrangente que eu espero que seja capaz de dar resposta aos anseios dos penafidelenses e que mereça uh, a sua confiança. Porque isso, muito mais de coragem é mesmo honra.
0: Está, portanto, otimista quanto à obtenção de um, de um bom resultado. Acredita que há hipóteses bem reais de vencer, sobretudo porque se trata, e já fez essa referência, de uma coligação com o RIR liderado pelo antigo candidato às presidenciais, Vitorino Silva, também conhecido como Tino de Rãs. Nuno, é como lhe dizia, aqui em Penafiel, não obstante nós estarmos no poder no da poder, oposição há 20 anos, É verdade é que nós temos nove vereadores que podem ser eleitos na Câmara Municipal, a coligação tem cinco, o PS
1: sozinho tem quatro. O Tino de Raza há quatro anos teve para a Assembleia Municipal 3.100 votos, elegeu dois deputados municipais e mesmo para a Câmara Municipal teve quase 3.000 votos e 7% nessas eleições. Nós sabemos que estas contas não são assim que se fazem, quem, quem está mais atento à política sabe que não é necessariamente uma conta de somar, mas a verdade é que é um projeto mais abrangente, o Partido Socialista tem muita tradição em Penafiel, como eu digo, já foi poder durante 20 anos também aqui, ganha regularmente eleições legislativas e eleições europeias, ou seja, eleições de caráter nacional, eu acho que tem condições de ganhar também eleições autárquicas. Mas este ano, e isto não, não foi uma decisão tomada agora, nós nos últimos três anos fizemos um esforço muito grande para abrir o partido à sociedade civil mas também as outras forças partidárias que se revissem nesta, nesta motivação, que é construir uma, uma, uma solução alternativa à maioria direita e garantir que efetivamente se viva melhor na nossa terra. E nós estamos extremamente confiantes, como eu digo, não por uma especial confiança nas, nas minhas capacidades, que também a tenho, mas, mas sobretudo pela confiança nas pessoas que nos acompanham, na abrangência deste projeto, e também naqueles nos, nos anseios que vamos escolhendo da própria população, que é uma grande vontade de mudança, e eu acho que nós temos condições, efetivamente, para, para ser a resposta a essa vontade de nossa da população. O
0: que considera que o atual Presidente da Câmara, António de Sousa, tem feito de errado? Eu começaria por dizer que tem feito certo. Eu
1: diria que alguém que está há 20 anos no poder, mal seria, não sou daquelas pessoas que dizem que está tudo errado. É impossível, até estatisticamente, que alguém que está há 20 anos no poder fizesse, fizesse tudo errado. Agora, é verdade que há déficits de, de liberdade no, no nosso Conselho e que nós identificamos, ao longo dos, dos, quatro anos, dos três anos, Fizemos inúmeras iniciativas em que dialogámos na primeira pessoa com os PNAFILENCES. Eu dou um exemplo, por exemplo, em matéria de habitação, de política pública de habitação. Hoje em dia é virtualmente impossível um jovem PNAFILENCES, da minha idade, se quer emancipar, constituir família e aceder à habitação em Penafiel, é impossível. Eu digo que é impossível porque o preço da renda é muito elevado. É um 500 euros em, em Penafiel e nós infelizmente somos uma região que não tem propriamente uma média de recursos financeiros muito elevada, o ordenado não é muito alto aqui, ou seja, é quase impossível um jovem hoje em dia aceder à habitação pública. E dir me e é justo que o digam, mas as câmaras têm recursos finitos, não têm recursos limitados. É verdade, mas também não é menos verdade que nós como nunca antes, ou como nunca em muitos anos, temos um governo da República que está a ter uma aposta fortíssima na, na habitação, com estratégia local de habitação, através do programa Primeiro Direito, e já sabemos hoje que também o próprio plano de recuperação e resiliência tem uma quantidade muito significativa de verbas europeias, precisamente para o sector da habitação, e nós o que temos de ser capazes é de ter arte e engenho, nós, dos políticos aqui em Penafiel, para conseguirmos captar para a nossa terra essas verbas para poder dar resposta a estes anseios da, da nossa população. Mas há também déficits de liberdade, e quando digo déficit de liberdade eu sei bem o que estou a dizer... Em matéria de mobilidade, eu dou-lhe um exemplo, eu quando, quando fui estudante na escola do Pinheiro na altura, já lá vão 24 anos, quando entrei para essa escola, a verdade é que eu tinha que apanhar um autocarro, de manhã às 7h30 da manhã, e se tivesse aulas às 11h tinha que esperar 3 horas para ter algo, se às 2h da tarde tinha que esperar 4 horas para ter um autocarro para regressar. Mais uma vez, eu não digo que seja algo fácil de resolver, ou que seja, vou costumar estar lá, está lá nos dedos, e para um passo de que o problema está resolvido. Mas a verdade é que a coligação de Inter está lá há 20 anos. E nos últimos 20 anos, ao dia de hoje, um jovem da uma freguesia mais a sul ou mais a norte do Conselho, e mesmo no centro, em Abregão, por exemplo, que queira apanhar um autocarro para as escolas, tem exatamente a mesma oferta de rede pública. isso é um déficit de liberdade. E quando digo jovens, eu digo, por exemplo, um cidadão idoso, que se quer deslocar ao centro hospitalar de Tâmega Souza, está sujeito, mais uma vez, a estes tempos de espera. Isto são respostas que, digamos, contê claramente com a nossa qualidade de vida, não é? eu acho que a autarquia precisa de estar muito mais uh, focada na resolução destes, destes problemas. Nós ainda temos, ao dia de hoje, um aterro sanitário a, a laborar na, na freguesia de Rimal. O nosso Presidente de Câmara, há cerca de 20 anos na Assembleia da República, exortava o então Ministro do Ambiente para a necessidade de encerramento daquele Oterro sanitário, e muitíssimo bem. É verdade é que ele é Presidente de Câmara há oito anos, vereadora com responsabilidades no Ambiente desde 2001, e a verdade é verdade que o Oterro continua a elaborar. Eu garanto que se for eleito ele irá ser encerrado no nosso primeiro ano de, de mandato, é um compromisso que nós estamos incapacados de assumir. E depois contendo também essa não aposta no um ambiente, contendo também com uma coisa que provavelmente o Nuno até terá dificuldades em acreditar, mas uma parte significativa do nosso território continua sem acesso ao saneamento básico. Cerca de 50% da população de Passososa não tem acesso a saneamento básico, não obstante existir lá uma etade. Nós estamos em pleno século XXI, não é? uma coisa difícil até de intuir como é que é possível. Eu sei que são investimentos muito custosos, às vezes as pessoas não têm noção disso, porque custa mesmo muito dinheiro. Epa, mas parece-me a mim que é uma, uma prioridade absolutamente essencial garantir que em pleno século XXI toda a nossa população tenha acesso a saneamento básico. Ou seja, há muito de verdadeiramente estrutural é impenafiel que é preciso mudar, que é preciso dar uma resposta. Não fizeram tudo mal, é verdade que não, mas há muito de necessário e de premente para a nossa qualidade de vida que é preciso mudar e é para isso também que nós nos, nos candidatamos para dar resposta a esses déficits de liberdade.
0: E na, na sua ótica será tudo muito fácil de concretizar? Curto, médio prazo? Eu não, digo, nós, eu não queria ilusões a ninguém, eu
1: não digo que sou eleito em 2021 e que em 2022 todos esses problemas estão resolvidos. O que eu posso dizer é que é preciso pensar no nosso território no mínimo dos mínimos a quatro anos, mas por que não a dez? E ter um plano de ação. E como eu lhe dizia, todos estes problemas, estamos a falar de alguém que está no poder há 20 anos, todos estes problemas eram os mesmos que existiam quando eu era mais jovem, e nesses 20 anos pouco ou nada mudou. O que eu me posso prometer é dar passos significativos nesse sentido, mesmo no saneamento, em todos os anos melhorar a nossa rede de saneamento, aumentar em matéria de transportes, porque não negociar com os privados, assumindo que vai ter encargos para as autarquias? Não é um privado, como é lógico, visa o lucro, mas nós visamos o serviço público, o interesse público. Nós, autarquia, podemos, com meios próprios, compensar esses privados por colocarem uma maior oferta de autocarros, uma maior rede de transporte que permita dar resposta aos anseios dessas pessoas. Tudo isto são respostas passíveis serem dadas. Eu dou o exemplo em matéria de habitação: o município de Matosinhos, com Matosinhos à que é uma empresa municipal de Matosinhos que conseguiu recentemente um financiamento de cerca de 54 milhões de euros, verbas governamentais, para construir a habitação própria, para permitir ao Estado, naquele caso à autarquia, ter parque público, colocar esse parque público no mercado a preço controlado, permitindo assim às populações aceder à habitação. Ou seja, não há uma fórmula mágica, mas há muito trabalho que é possível fazer que possa ajudar paulatinamente a melhorar estes déficits de liberdade, como eu gosto de chamar, que existem no nosso, no nosso Conselho.
0: Já referiu aqui a várias questões que necessitam de ser melhoradas, mas pergunto lhe quais são os seus principais objetivos caso alcance essa tão desejada vitória?
1: Não, o nosso objetivo é mesmo, uma matéria essencial para nós, a, a habitação, porque é de facto muito premente. Nós não podemos continuar a permitir que a nossa geração mais jovem... E que, e que será o futuro dos pernafidulenses, continua a ser obrigada a fixar-se em conselhos de porque simplesmente não encontra a resposta habitacional no, no nosso Conselho. Essa será uma absoluta prioridade. Nós diagore... entraremos em diálogo com uh, uh, o Ministério das Infraestruturas, a Secretária de Estado da, da Habitação, tem assinado uma série de protocolos com vários municípios que permitem, mais uma vez, sem o um município, de ter que suportar a fatia de Leão, se é que me permite usar termo, esses encargos financeiros, obterem verbas governamentais que permitam dar resposta a esses anseios. Essa será mesmo a nossa grande prioridade, mas não ignoraremos outras questões. Nós estamos numa conversa que não, não se pode alongar, mas mesmo em matéria de cultura, para não estar a repetir algo que já disse antes, nós temos, felizmente, em Pinafiel, pessoas altamente qualificadas. Tocam um pouco pela Europa, tocam, atuam um pouco por toda a Europa, um pouco por todo o país e que, infelizmente, muitas delas nunca tiveram sequer a oportunidade de, de atuar ou de tocar, de exprimir a sua arte aqui em Penafiel da nossa terra. É algo que nós também queremos valorizar. É verdade que vai ser construída, finalmente, a, a Casa da Cultura. E bem. Mas só para lhe dar um exemplo de como é tratada a cultura na nossa terra, essa Casa da Cultura, que é um investimento abutadíssimo de vários milhões de euros, foi feito sem que fosse consultado nenhum dos agentes culturais locais, quer dizer, vamos fazer, permita-me uma expressão, uma Casa da Cultura que será a casa, em primeira linha, dos agentes culturais e eles não são pedidos nem achados na sua construção, nas valências, na localização, parece-me que essa não é a forma de se olhar para a cultura, temos vários temas para, para trabalhar, estes são os, os, os principais e essenciais e para um primeiro mandato, nós temos que só nos para quatro anos, acho que já teremos muito trabalho eh, pela frente e muita coisa para mudar em Penafiel.
0: Muito bem, creio que fica aqui registado o essencial. Estivemos à conversa com o socialista Paulo Arujo Correia, candidato pela coligação Penafiel unido neste diálogo, justificou porque avança e enumerou também alguns dos projetos que tem em mente para o Conselho. Muito obrigado pela sua presença, é mais um Conversas com arte.
1: Eu que agradeço.